0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview mit der lieben Jill von Jillicious Journey. Und ja, ich habe zwar das Gefühl, ich sage das eigentlich immer am Anfang, dass ich heute ein ganz besonderes Interview habe oder ganz ein besonders schönes Gespräch, aber es ist wirklich so. Ähm, ja, wir haben über so viele Dinge gesprochen. Wir haben gesprochen über Chills Geschichte, über ihre spirituelle Reise oder aus welchem Grund sie sich eigentlich auf die Reise gemacht hat und wie das wie das Ganze passiert ist. Ähm, über ihre spirituelle Praxis, über also was Spiritualität wirklich für uns beide heißt. Ähm, und auch über schwierige Phasen, also warum eigentlich in schwierigen Phasen oft das größte Geschenk liegt, wenn wir nur den Mut haben, wirklich dahin zu schauen und das anzunehmen, diese schwierige Phase anzunehmen, diese dunkle Seite und auch die dunkle Seite oder Seiten an uns, Schattenseiten, die wir vielleicht noch nicht sehen können oder nicht sehen möchten, und warum das aber so ja so wichtig ist, dass wir wirklich alle Seiten an uns wahrnehmen und uns erlauben, diese zu zeigen und auch ähm, Tools oder auch ja Tools, die uns dabei helfen, wirklich Seiten an uns zu entdecken, die wir bis jetzt noch nicht wirklich sehen können. Wir sprechen auch sehr viel über Astrologie wir haben nämlich beide den Workshop und auch ein Reading mit der lieben Daisy gemacht und waren beide sehr begeistert von ihr, von ihrer Arbeit. Ich war auch dieses Wochenende bei einem Workshop von Daisy dabei und es war wirklich wunderschön. Also wenn ihr an Astrologie interessiert seid und da mal hinein, schnuppern möchtet oder ein, ein Reading machen möchte, dann kann ich euch Daisy wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ich werde ihre Details und ihr Instagram in die Show Shownotes packen, dann könnt ihr da mal nachschauen. Ja, und ähm, ich würde sagen, mit dieser kurzen Einleitung fliegen wir, fliegen wir, <lacht> ähm, diven wir gleich ins Gespräch mit der lieben Jill. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Also, liebe Jill, hallo und voll schön, dass wir uns heute sehen, auch sehen und hören. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, viele von euch kennen Jill schon oder folgen ihr ja vielleicht auch auf Instagram und haben ihren Weg so ein bisschen verfolgt. Und ich habe deinen Weg auch ein bisschen verfolgt die letzten Jahre und habe mich in sehr vielen Themen wiedergefunden. Angefangen bei der Gesundheit, also ich kann mich noch erinnern, ähm, ja vor ein paar Jahren, als du so viele YouTube-Videos gemacht hast über deine Hormonal Imbalances, bin ich ja genau durch selber gegangen und habe mich da schon sehr ähm, mit dir identifizieren können und auch, ja, dein Weg in die Spiritualität, also ich glaube, das war, ja, sehr vieles einfach zeitgleich mit mir und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute sprechen. Mhm, ja. und, ich, <lacht> ich freue mich auch. Schön. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen für diejenigen, die noch nicht so viel über dich wissen.
1: Also, ich bin Jill. Ich bin 24 Jahre alt jetzt in, in dieser Inkarnation. Mhm. Um, ich arbeite als Bloggerin, könnte man sagen, aber auch, um, ja, ich gebe mittlerweile eigene Workshops und auch sowas wie Mentoring und habe da aber noch gar nicht so, ja, den Begriff dafür gefunden, weil ich kein klassischer Coach bin oder so und mich auch nicht in so eine Box stecken möchte oder mir irgendein Label aufkleben möchte, weil genau diese Dinge ähm, waren es eigentlich, die ich so entfernt habe, Stück für Stück über die letzten Jahre. Und dann irgendwann existiert man einfach irgendwie nur und weiß gar nicht mehr so richtig, als was man sich dann vorstellen soll. Ähm, aber ich arbeite eben viel auf Social Media und teile da jetzt schon seit fünf Jahren ähm, meine Reise und wie du schon gesagt hast, hat es angefangen eben mit gesundheitlichen Themen und Ernährung ähm, und hat sich dann immer irgendwie weiterentwickelt und ist wirklich so ein persönliches Tagebuch geworden und eben speziell mit meiner Reise ähm, aus der Depression auch und aus verschiedenen ähm, psychischen Problemen und ähm, in, in die Spiritualität.
0: Ja, voll schön. Ähm, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass man das nicht einfach auf einen Titel quasi festlegen kann, weil also mir geht es auch so und wenn mich irgendjemand fragt, ja, was machst du so, dann ähm, überlege ich mir auch immer ganz gut, okay, zahlt sich das jetzt aus, dass ich das alles irgendwie erkläre? Ja, das kann ich weil manchmal, wenn du sagen würdest, ja, du bist Kindergärtnerin oder so, das wäre einfach viel einfacher und da gäbe es nicht äh, so viel Erklärungsbedarf. Und auf der anderen Seite macht es sich aber auch so spannend, dass man einfach den Weg vertraut und schaut, okay, wo führt mich das
1: hin? Ich finde es auch schön, wenn man dann trotzdem so ein bisschen ausholt, weil die Leute ja eigentlich erwarten, dass man so eine Einwortantwort gibt irgendwie, die leicht ist, die man dann auch leicht nehmen kann und eigentlich lädt es ja ein, wenn wir dann ein bisschen mehr erzählen, ist das gleich so eine Vertrauensbasis, die man dann auch irgendwie schafft und das ist vielleicht ein ganz anderer Einstieg in das Gespräch
0: nochmal, das nicht ganz schön. Das stimmt, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das irgendwie, wenn man einschätzen kann, okay, wen hat man da gegenüber und ähm ja, also, wie tief möchte ich da jetzt quasi gleich zu Beginn einsteigen? Ja. Ja. ja voll schön, voll spannend. Ähm, ich glaube, ganz viele, weil, also, du bist ja auch auf Instagram sehr offen mit deinem Weg und, und auch mit der Depression oder was dich eigentlich so auf deinen Weg geführt hat. Und ich glaube, ganz viele haben da auch deinen Weg begleitet quasi oder du hast sie einfach da mitgenommen. Vielleicht möchtest du ja einfach mal erzählen, wie wie du da zum Thema Spiritualität gekommen bist oder einfach deine Reise, mhm. wo die quasi angefangen hat und wie sie das ja so entwickelt hat für dich.
1: Ich kann gar nicht sagen, wo der Anfangspunkt war sozusagen. Ich glaube, dass wir eigentlich sowieso immer auf einer Reise sind oder immer auf dieser spirituellen Reise sind, weil wir eben spirituelle Wesen sind, die hier eine menschliche Erfahrung machen. Und für mich sind früh viele Dinge passiert, die mir einfach nachhaltig Probleme gemacht haben. Also ich habe ein paar sehr dramatische Erfahrungen gehabt und ähm, ja auch eher... Einfach eine schwierigere Vergangenheit, würde ich mal sagen. Und irgendwann hat mich das dann so zum Einstürzen gebracht irgendwie, dass ich gezwungen war vom Leben praktisch tiefer zu gehen und nochmal genauer hinzuschauen und ganz, ganz tief auch in mich zu schauen vor allem. Ob das so das Leben ist, was ich leben soll und ob ich mich auf dem Weg befinde, für den ich hierher gekommen bin, würde ich mal sagen. Und das hat sich dann eben in Form von echt starken Depressionen ausgedrückt bei mir und ähm, auch Angststörungen, Panikattacken. Ich habe mich echt ziemlich viele Jahre auch ähm, phasenweise selbst verletzt und habe wirklich, also wenn ich jetzt mittlerweile so zurückschaue, es ist Wahnsinn, wie ähm, ja, wie schlecht ich da einfach manchmal ähm, drauf war. Und ähm, wie wie knapp das auch teilweise war. Und das ist jetzt auch immer noch so ein Thema, was mir enorm äh, mich immer sehr berührt und sehr, sehr dankbar macht, wenn ich mir so vor Augen führe, wie mh, dass ich da auch einfach so oft mit suizidalen Gedanken äh, zu tun hatte und so weiter. Und es ist immer natürlich klingt das total total krass und drastisch und auch erstmal so, oh, will ich da überhaupt mit zu tun haben, so für das Gegenüber. Aber ich finde es auch gerade schön, wenn wir solche Geschichten so ehrlich erzählen, weil es so wichtig ist. Und ich glaube, dass es das auch so wichtig ist, dass sich dieses Verständnis von psychischen Krankheiten immer mehr verändert dass es eben nicht einfach nur irgendeine Imbalance im, im Gehirn ist oder dass man einfach krank ist und dann Medikamente nehmen muss sein ganzes Leben lang. Ähm, ich glaube, dass da sowieso gerade sehr, sehr viel passiert natürlich, aber trotzdem auch noch viel mehr Aufklärung braucht in dem Bereich. Und ja, ähm, so, so tief, wie ich dann immer gefallen bin, äh, genauso viel... Ähm, ich, ja, genau, eigentlich war das das, was mir dann auch diese Tiefe überhaupt ermöglicht hat und dieses ganz Alleinsein auch teilweise, weil ich mich wahnsinnig isoliert habe durch diese Probleme, ähm, hat so viel Raum gemacht dann auch für dieses, dieses Self-Contemplation, für diese Reise in mich und auch dann die Reise über mich hinaus und irgendwie so dieses verstehen, dass wir so viel mehr sind als diese menschliche Version, die wir hier gerade erleben und leben, und dass da ja einfach diese, diese dieses Finden von diesem Mehr und dieses Fühlen und verstehen und Erinnern dann auch, das war das größte Geschenk und ich würde mir nichts davon anders wünschen und deswegen bin ich mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich für alles, alles dankbar bin, was mir da so passiert ist, egal ob es, ähm, ja, verschiedene Arten von Missbrauch oder tiefe Enttäuschungen und wirklich sehr schwierige, einsame Phasen, die ich in meinem Leben hatte, bin ich heute unfassbar dankbar, dass ich da durchgehen durfte oder dass es dass das alles genauso passiert ist und kann sogar dem, den Menschen danken, die mir Verletzungen zugefügt haben. Und dem Verständnis, dass das alles genau so sein sollte, weil ich mir ganz sicher bin oder ich eben weiß, dass wir uns als Seele den Weg aussuchen, den wir dann gehen. Und ähm, zu verstehen, dass das irgendwie meine Mission ist, jetzt anderen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die mit der Welt so wie sie ist und vielleicht einer extremen äh, Hochsensibilität gepaart nicht so gut klarkommen. Das ist wunderschön und erfüllt mich so, so sehr, er erfüllt mich mehr als alles andere und ist so wahrhaftig und tief für mich, dass, dass es alles andere einfach nur
0: leicht macht. Hm. Ja, voll schön. <lacht> Voll schön, dass du das auch so sehen kannst jetzt und ich glaube, ähm, du gibst auch ganz vielen Menschen Hoffnung, die sich vielleicht gerade in so einer schwierigen Phase befinden, wie du dich damals ähm, befunden hast oder auch wenn es nicht so extrem ist, also auch wenn ähm, also wenn es jetzt nicht unbedingt Missbrauch ist, aber einfach, wo man in irgendeiner Phase ist, wo man vielleicht sich irgendwie verloren fühlt oder wo man sich alleine fühlt und isoliert fühlt ähm, oder wo man einfach das Gefühl hat, ähm, dass irgendwas fehlt oder dass diese innere Leere einfach da ist. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, Oft ist es einfach so, dass uns dieser Schmerz, den wir in uns fühlen und wenn wir quasi den Mut haben, dass wir da hinschauen und dass wir den Schmerz wirklich zulassen und fühlen, dass uns dieser Schmerz genau auf, auf diesen Weg führt, dass wir mehr zu uns selber finden und dass wir dann schauen, weil ich glaube, also so wie du auch gesagt hast, ja, wir sind ähm, spirituelle Wesen mit einer menschlichen Erfahrung und wir spüren das eigentlich alle in uns, dass es mehr gibt als diese menschliche Erfahrung ähm, und diese ja diese materielle Welt quasi, aber ja, ich glaube, wir drücken das halt ganz oft einfach weg und das führt dann aber so zu einer, ja, zu einer wie sag man, also Dis Disconnect einfach und ich glaube das, ja, hinterlässt dann natürlich seine Spuren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich ich so
1: schön, was du gesagt hast, weil es ist wirklich so, dass diese, diese ganz dunklen Momente oder diese Rock-Bottom-Moments wirklich dann eigentlich genau der Durchbruch sind. Dass es genau, ja, also dieses Zusammenbrechen eigentlich das Durchbrechen ist, Durchmauern im Inneren und dann zurück zu mehr mehr Ganzheit, mehr Einheit, mehr Verbundenheit, mehr Wahrheit. Und das, das zu verstehen und dann auch zu vertrauen, wenn man genau an diesem Punkt steht, wo irgendwie alles zusammenbricht und man überhaupt gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich wo man ist und wie und was und warum und wie das alles passieren konnte, dann wirklich sich so hinzugeben und komplett zu öffnen für die Erfahrung das ist, da liegt so ein großer Schlüssel drin. Und ich werde tatsächlich oft gefragt, mhm. ja, wie hast du dann deine Reise gestartet? Und ähm, hast du dann Tipps? <lacht> mhm. Der beste Tipp der ist wirklich so, mach dich, mach dich offen fürs Leben, mach dich available für die Erfahrung, die auf dich wartet. Und nimm das total in dir auf und schau, wo es dich hinbringt. Und wenn das Schmerz ist, dann lass den Schmerz sein und dann ist es genau das wo du gerade sein sollst irgendwie so das ist das allerwichtigste dein Leben ist dein Lehrer also das der wird dich dahin
0: ähm, wo wo du sein sollst ja. ja 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 genau also voll schön also ich habe auch Gänsehaut jetzt gesagt wie du äh, gehabt wie du das jetzt gesagt hast weil das stimmt also ich kann das total unterstreichen ähm, wie du gesagt hast dass du dich einfach offen öffnen musst, öffnen musst fürs Leben. Und ich glaube, genau darum geht es, dass du ähm, das nicht wegschiebst, dass du nicht wegschiebst, was du fühlst und dass du wirklich vertraust einfach auf das Leben, weil das Leben führt dich genau dorthin, ähm, ja, wo du sein musst. Also das Leben passiert ja, für dich. Und aber in diesen Momenten, ähm, wo der Schmerz so groß ist, dann vergessen man das natürlich. Und aber ich glaube Genau, wenn du eben deine Geschichte teilst oder wenn wir unsere Geschichte teilen und und sagen, ja okay, also wir haben alle Schmerz erlebt, aber ähm, da ist es nicht vorbei. Also gerade der Schmerz, also im Schmerz liegt quasi das Geschenk und dann haben wir, ähm, oder der Schmerz hat uns geholfen, mehr zu uns selber zu finden. Dann gibt man eben den Personen, die gerade in dieser Situation sind, einfach Hoffnung. Und ich glaube, ähm, kann dann auch Vertrauen irgendwie weitergeben, dass das genau richtig ist, was jetzt gerade passiert. Ja, total. Mhm. Und ich habe, ähm, ich war vor kurzem ähm, bei so einem Vortrag und da hat ähm, ein, einer auch gesprochen, also der ist auch missbraucht worden von seiner Mutter. Und der hat gesagt, um, Forgiveness is letting go of the illusion, that it could have been any different. Mm. Mm, so. Ja, und ich habe das einfach so schön gefunden. Also, dass man sich einfach, ähm, ja, das mal loslässt quasi von dem, ja. dass, also von diesem Opferdasein auch mm. und dass man erkennt, ja okay. Um, es hat nicht anders passieren können. Es war ein, also es gibt einen Grund, warum mir das passiert ist. Und ja. dass wir, dass man quasi, ja, einfach herausfindet, also dass man das akzeptiert, dass man die Vergangenheit akzeptiert und sagt, ja, okay, wo ist mir das gelernt? Ja,
1: schön Ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Arbeit von Byron Katie zum Beispiel, dass mhm. man wieder schaut, ähm, ja, ist das wahr? Und auch, dass man dass unsere Angst und unser Schmerz immer nur dadurch entsteht, dass wir eine Idee haben von der Realität, wie sie sein sollte. Und natürlich gerade bei solchen Sachen ist es sehr hart, das so zu sagen, aber so war. Also wenn man sich bewusst macht, dass es so passiert ist und dass auch zu jedem Zeitpunkt, dass man genau da ist im Leben, wo man sein soll, weil man gerade dort ist, So, es gibt keine andere eine andere Möglichkeit, wenn man genau diese Erfahrung gerade macht, dann ist sie für einen bestimmt. Und dann passiert sie gerade für einen. Und genau dem, das Warum kann man dann
0: auf da die Suche gehen. Hm. Ja, wow. Hm. Ja. ja, total schön. Aber immer natürlich, ähm, ja, also ist es sicher nicht einfach oder hart, auch wie du sagst, wenn man gerade also bei solchen, ja, beim Missbrauch von seiner Mutter oder ähm, ja so, sag mal, also so tragischen Sachen, die wird natürlich auch ein Trauma, Trauma hinterlassen. Ähm, aber deswegen finde ich es auch so schön, dass du das auch sagst, dass du diesen Menschen quasi ähm, vergeben kannst mhm. und dass du so dankbar bist für die Erfahrungen, dass du die genau dahin geführt hast, wo du heute bist. Ja. Ja, voll schön. schön. Ja. Was bedeutet denn äh, Spiritualität für dich? Ja. Für
1: mich bedeutet das wirklich dieses Erinnern, dass wir mehr sind und dass es mehr gibt, als das, was wir mit, dem, mit den physischen Sinnen wahrnehmen können. Dass es eine tiefere Welt gibt, einen tieferen Zusammenhang und dass wir so viel mehr sind als diese Version von uns gerade. Ich glaube, das, das beschreibt schon für mich Spiritualität und ich benutze natürlich dann auch so den Begriff irgendwie spirituelle Praxis für so all die Sachen, die ich so mache. Aber ich habe wirklich auch in den letzten zwei Jahren irgendwie hat sich das so entwickelt, dass es nicht mehr nur ein Teil von meinem Leben ist irgendwie, den ich ganz schön finde und wie so ein <lacht> Hobby, sondern dass es einfach alles ist und alles mit beeinflusst und alles ineinander übergeht irgendwie. Deswegen kann ich da gar nicht mehr so richtig trennen. Und es ist auch nicht mehr einfach nur so ein Begriff und so ein Label, sondern es ist einfach das, was ich bin und das, was ich lebe und mein Verständnis vom Leben. Und ja, geht alles schmilzt alles ineinander.
0: Ja, total. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich glaube, wenn man so am Beginn ist, dann möchte man halt wissen, ja, okay, wie fängt man da an? Hast du ein paar Buchtipps ähm, und hast du quasi ein paar Tipps, wie ich spiritueller werden kann und so weiter? Oder was ist deine spirituelle Praxis? Und ich denke mir da immer, boah, das ist irgendwie voll schwierig zum Erklären. Also keine Ahnung, ich mein, nur, wenn du jetzt ähm, jeden Tag meditierst und äh, mit ein paar Edelsteinen spielst unter Anführungszeichen, dann hast es noch lange nicht, dass du irgendwie, ähm, ja, also das ist sicher nicht der Begriff von Spiritualität. Und ich ja. glaube, es wird auch ganz oft jetzt immer so schön, wie das ist, dass das quasi immer mehr ähm, wird, also dass viele Menschen halt bewusster werden. Ähm, aber ich glaube, manchmal wird der Begriff auch ein bisschen missbraucht. Ja,
1: ja. Ja, sozusagen gelöst von dem, was es eigentlich ist und geht dann, wie du schon gesagt hast, viel mehr um irgendwelche schönen Steine, die ich hier auch gerade neben mir liegen habe, aber <lacht> eben so viel mehr als das. Und ähm, nicht einfach nur ein Räucherstäbchen, was du dir anzündest und dann eben genauso wie Yoga auch nicht nur das Yoga ist, was du im Studio machst oder was du irgendwie morgens für 20 Minuten auf deiner Matte zu Hause praktizierst, sondern der wahre Zauber liegt ja eigentlich darin, Yoga off the mat zu nehmen, irgendwie und zu leben. Und erst dann ist man auch irgendwie Yogini oder Yogi, finde ich. Und obwohl das ist ja auch Quatsch, das dann wieder so zu so untergliedern oder abzutrennen, wann ist man dann richtig oder wann, ist, wann lädt man das richtig und so. Deswegen ja, ich, es ist so schwierig mit den
0: Worten, richtig? Mm, total, total. <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist total schwierig. Und ich glaube auch, dass jeder irgendwie seinen eigenen Zugang hat. Und das, ja. und das ist auch total okay ist, dass es für jeden auch etwas anderes bedeutet. Also auch wenn ich dich zum Beispiel frage, okay, was ist für dich Spiritualität? Dann immer, es gibt nicht die eine Definition. Mhm. Um, und ich glaube, und natürlich, das hat ganz viel mit dem Gefühl zu tun, weil es auch wirklich... Also für mich zum Beispiel, also hat das ganz viel mit Verbundenheit zu tun, mhm. mit Verbundenheit zu uns selber, mhm. ähm, aber auch mit Verbundenheit zu etwas Höherem als uns selbst mhm. und und mit Verbundenheit zu, Verbundenheit zu anderen und Verbundenheit zur Natur. Ja, ja,
1: ja, das Verständnis, dass eben alles eins ist und dass wir alle aus der gleichen Energie bestehen und ich fand so schön, gerade den Zusammenhang zwischen Verbundenheit zu dir selber und Verbundenheit zu der Welt um mich herum, wenn wir für mich gehört zu meiner spirituellen Praxis auf jeden Fall Schattenarbeit dazu und dieses tiefe Reingehen auch eben in die, in die Schattenaspekte und einfach ganz kurz zur Begriffserklärung, weil ich weiß, dass da immer noch dann irgendwie Fragezeichen da sein können. Ähm, Schattenaspekte sind einfach, die Teile von uns, die Gefühle oder Verhaltensweisen, die wir als Kind ähm, vielleicht nicht... Wo wir gelernt haben, dass wir so sind, dass es nicht akzeptiert wird von den Menschen um uns herum. Und mhm. dann beginnt man, diese Aspekte so im Unterbewusstsein zu vergraben und so praktisch so zu dissoziieren davon. Und Schattenarbeit für mich bedeutet einfach... Ähm, wenn etwas da ist und getriggert wird und das Leben präsentiert dann die perfekten Situationen sowieso, dass man da ganz bewusst sich eben wieder öffnet und reingeht in diese Gefühle und ganz viel Raum dafür macht und dann eben diese Anteile wieder integriert und wieder ja verschmelzen lässt sozusagen. Und das sorgt dann für diese Verbundenheit, die man dann wieder herstellt zum und dieses neue Kennenlernen von, von allem, was man ist irgendwie. Es ist so, dass man Mauern im Inneren aufgebaut hat und da sind so ein paar Zimmer, die einfach dunkel sind und da geht man nicht rein irgendwie. Und wenn man ähm, da die Mauern einreißt, dann ist plötzlich viel mehr Licht und viel mehr Platz da. Und auch dieses Beispiel so schön, wenn man sich vorstellt, dass es wie so Abzweigungen sind von einem Fluss, die irgendwann mal weggegangen sind und die dann wieder alle zum Hauptfluss sozusagen zurückkommen und damit natürlich auch das ganze Wasser mit den Informationen, die da gespeichert sind und so weiter. Und es ist viel mehr Awareness da im ganzen Wesen. Und mhm. ich glaube, wenn man diese Verbindung zu seiner Essenz dann auch wieder herstellt und zum, zum Kern, zu dem unkonditionierten Kern, mit dem wir hierher gekommen sind, der dann eben ähm, ja durch Kindheit, durch unser Umfeld irgendwie immer mh, konditioniert, erzogen wurde, dass man dann auch leichter diese Verbindung zu allem führen kann.
0: Hm. Ja, total. Ja. ja, und ich weiß, es ist halt auch so eine spannende Reise. So eine spannende Reise, wenn man einmal draufkommt, wie komplex man eigentlich ist und welche Seiten man da in sich hat oder welche... Ähm, ja was man eigentlich noch für Essenzen quasi in sich hat, die man ablehnt, weil die irgendwie von der Gesellschaft nicht akzeptiert sind oder weil wir irgendwie gelernt haben auch in unserer Kindheit, dass man so einfach nicht ist oder dass dass man ja für diese Seiten nicht geliebt wird genau. und dann schubst man die halt weg. Mhm. Und ich finde das ja, ich finde es auch total lustig, dass du dir das jetzt sagst, weil ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen. Also ich beschäftige mich auch sehr viel mit Astrologie gerade. Mhm. Und ich finde es so lustig, da muss ich dir jetzt eine Geschichte dazu erzählen, weil ich habe auch gesehen bei dir, dass du ein Astrology Reading mit der Daisy gehabt hast und ja. dass du mit ihr beim, also bei ihrem Workshop warst in Berlin. Ja. Und so lustig, ich war nämlich ähm, auf Bali und habe dort ähm, einen, also ein, ähm, einen Folder, einen Flyer quasi von ihr gesehen ähm, und sie hat dort auch schon diesen Workshop gehalten und ich habe mir dann gedacht, boah, das klingt voll spannend und ich möchte unbedingt hin und es ist nicht mehr ausgegangen, weil ich dann schon also eine Woche vorher nach Hause geflogen bin. Und dann zufällig sehe ich, da, sehe ich auf deinem Profil, dass du äh, ihre Europe-Tour geteilt hast. Und ich denke mir, so witzig, also, dass du das jetzt teilst. Ähm, und ich habe das in Bali schon gesehen und jetzt kommt sie halt nach Europa. Ja. Und dann, noch dazu, ähm, schickt mir ein, also ein, zwei Wochen eine Freundin einen Link und sagt, Ma Simone, wir müssen unbedingt zu dem Workshop gehen. Und das war auch wieder ihr Workshop. Das <lacht> so witzig. Und dann habe ich gedacht, okay, Science, 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 okay, also es schaut aus, ich muss da wirklich hingehen. So lustig. Und da habe auch ein Reading bei ihr gemacht. Ja. Und wir machen den Workshop in London mit ihr.
1: Ah, schön. Ja. Hm. Ich hatte hm. auch überlegt, in London zu gehen, falls ich Berlin nicht äh, geschafft hätte. Aber es war hm. cool. wirklich
0: so schön gewesen. Also, ja. Das ist eine tolle Erfahrung, ja, ich bin sehr gespannt. Schön, voll mhm. schön, voll lustig. Ähm, aber jedenfalls ähm, habe ich gestern das Chart ähm, von einer Freundin von mir angeschaut, und die hat ähm, in ihrem ersten Haus also du kennst dich auch ein bisschen aus mit Astrologie. Oder? Ja. Die hat fünf Planeten in ihrem ersten Haus okay. und unter anderem die Sonne. Sonne, Venus und Mars wow. und, und alles im Wassermann. Ja. Yeah. Wow. Und sie ist aber Aszendent Steinbock ähm, und ähm, hat ihren Jupiter im, in der Jungfrau. Und nur für alle, irgendwie so zur Erklärung, also Steinbock und Jungfrau ist sehr ja, also sehr strukturiert, so sehr goal-oriented und sehr ähm also vielleicht ein bisschen so, wie es eher so die Gesellschaft von uns erwartet. Und Wassermann ist eigentlich das komplette Gegenteil. Also Wassermann ist ein, ist, ja, also eigentlich voll der Rebell oder geht, also unkonventionell und geht seinen eigenen Weg, macht quasi seine eigenen Spuren im Schnee. Und dass das halt alles im ersten Haus ist, das heißt eigentlich, also so würde ich das jetzt interpretieren, dass sie eigentlich einen totalen Freiheitsdrang einfach hat und sich selber irgendwie, oder ein total neugieriger Mensch irgendwie ist. Und sie, ähm, ich, ich habe dann so gemerkt, okay, also sie, man kennt total diese Steinbock- und Jungfrau-Seite an ihr, aber diese Wassermann-Seite, die kommt eigentlich gar nicht so wirklich durch. Ja. Und es finde ich so spannend, ähm, wenn man sich dann mehr mit dem beschäftigt und wenn man irgendwie auf dieser Reise auch zu mehr Bewusstsein ist, ähm, dass man dann entdeckt, boah, okay, aber diese Wassermannseite oder diese Rebell, ähm, den habe ich auch in mir. Und ich habe dann nämlich mit ihr gesprochen und habe dann gesagt, ja, diese Wassermannseite, du bist voll der Rebell. Und sie sagt dann so, ja, in ihrer Jugend hat sie das eh gemerkt. Und dann sage ich ja, dann bin ich gespannt, wann das wieder rauskommt. Und dann sagt sie ja hoffentlich nicht bald. Ja. Und dann ja, und so spannend irgendwie, wie man halt diesen Teil ablehnt, weil das halt von der Gesellschaft oder man meint quasi, dass das nicht wirklich akzeptiert wird.
1: Ja, das ist so schön, finde ich, wie Astrologie dort helfen kann, genau diese Schattenarbeit irgendwie zu machen und das mhm. hat auch Daisy total schön im Workshop ähm, aufgezeigt mit den verschiedenen Planeten und uns da äh, ja immer so äh, viele wertvolle Informationen an die Hand gegeben, weil es genau mit den Schattenaspekten halt meistens so ist, dass man sich gar nicht damit identifiziert, dass man gar nicht denken würde, dass man selber so ist und das mhm. müssen nicht negative ähm, Eigenschaften oder Dinge sein, es kann auch mh, Selbstbewusstsein oder zum Beispiel auch äh, humorvoll erzählen zum Beispiel. Wenn man mhm. irgendwie als Kind öfter ähm, gehört hat, so nein, leise sein und nicht albern sein oder sowas, dass man vielleicht sich so ein bisschen von diesem humorvollen Anteil in sich ähm, entfernt hat und gar nicht mehr irgendwie laut erzählt und laut lachen möchte und gar nicht so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und vielleicht hat man das aber total stark. Dann bietet mhm. da auch, ähm, ja, auch Astrologie da so einen tollen eine tolle Grundlage, um auf die Suche zu gehen und kann eben auch so ein wertvolles Tool dann werden, so auf der eigenen Erkundungsreise. So schön. Ja. ja, voll schön, voll schön.
0: Und ich glaube, da geht es eben genau wieder um diese zwei Dinge. Auf der einen Seite einfach offen sein, also wirklich offen sein ähm, ja dafür, dass das vielleicht doch da sein könnte und zweitens dann um dieses Erinnern. Weil, und ja, okay, ist das wirklich so, oder dann wirklich in die Kindheit eben zurückgehen oder auch mit seinen Eltern sprechen oder ähm, Geschwistern oder wie auch immer, irgend, ähm, ja, und fragen, okay, war ich als Kind so? Also war ich da irgendwie, also wo wir jetzt das, das Thema lustig und war ich da irgendwie lustig, oder bin ich da gerne quasi im Mittelpunkt gestanden? Ähm, und ja, dieses Erinnern erinnern dann einfach und Zulassen, dass das auch da ist, dass das auch ein Anteil ist.
1: Ja, so schön. Ich finde, während wir so sprechen, das ist so verrückt, weil zum einen ist diese spirituelle Reise so sehr eine Reise zu sich selbst und mhm. gleichzeitig auch so ein totales Lösen vom Selbst. Ne? So dieses Verstehen, hm. dass man nicht seine Gedanken ist, dass man nicht seine Gefühle ist, sondern eher so der Container, der Space, in dem das alles passiert und einfach die die Awareness, die das Bewusstsein, was das alles beobachtet und gleichzeitig dann eben doch so persönlich ist und natürlich auch die Seele, die durch die verschiedenen Inkarnationen schon gegangen ist oder geht, ähm, so viele Dinge auch aufgenommen hat und aus so verschiedenen Essenzen, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie besteht, ähm, aus so verschiedenen Farben vielleicht auch, durch die dann ein ganz bestimmter Regenbogen irgendwie entsteht, den man, den man dann so in sich trägt. Ähm, so diese beiden was ja eigentlich total vielleicht auch widersprüchlich klingen mag so dass man zum einen nichts ist und zum einen so viel und dass es so mhm. beides irgendwie geht das ist das ist total schön und ich finde auch dass es wichtig ist so dass nichts von beidem verloren geht irgendwie auch um das drauf geht und das ist eben ja nicht nur um irgendwie schöne Affirmationen sprechen und so und eben die Kristalle haben und so weiter sondern auch wirklich dass es so eine tiefe eine tiefe Arbeit irgendwie ist und so ein tiefes Verstehen und ähm, für mich, und das war so schön, weil du eben auch die Geschichte vom Workshop erzählt hast, so mit der Synchronizität dass es dann überall wieder aufgetaucht ist und so, das sind so Dinge, die mich auch total stark begleiten, äh, je mehr ich irgendwie vertraue und mich diesem Weg irgendwie hingebe und mich so führen lasse und gar nicht mehr so aktiv mit dem Kopf entscheide, was für mich echt verrückt ist, weil ich immer so ein kopf -Mensch war und immer nein, Kopf auch das war, was mich gerettet hat in vielen Situationen, weil es das ist, was mich irgendwie wo ich mich noch stärken konnte, wo ich irgendwie festhalten konnte, dadurch, dass ich mir Dinge erklären konnte oder verstanden habe mental und so und dann zu verstehen, so eigentlich steht mir das im Weg, so das mhm. ist eigentlich auch was, wo mein Ego sich total dran geklammert hat und Ego ist gar nicht nur im, im negativen Sinne, sondern einfach so dieser menschliche Anteil. Und das zu lösen und ins Vertrauen zu gehen und mehr auf die Intuition zu hören und so, das ist für mich so eine sehr, <lacht> sehr herausfordernde Reise. Um, aber je mehr ich das tue, desto mehr Zeichen sind überall und desto mehr werde ich auch wirklich geführt und geleitet. Und dann ist in, in allen Momenten eigentlich alles da, was da sein soll, was es immer ist, aber es ist dann so offensichtlich und dann wird es so leicht und dann werden selbst die schwierigen Tage und ähm, ja, die Herausforderungen, die einem natürlich immer weiter auch im Weg stehen werden, die werden so leicht, wenn man auf dem Surfbrett draufsteht, anstatt unterzugehen.
0: <lacht> hm, ja, voll schön. Ich kann das so nachfühlen, was du gesagt hast und ich glaube, ich glaube, das muss man erleben, damit das, dass man das wirklich nachfühlen kann. Weil ich glaube, wenn man ja da noch das noch nie erlebt hat, dann denkt man sich, ja, was, was heißt denn das bitte das so leicht? Oder keine Ahnung, oder kann man sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass, dass auch die schwierigen Phasen schön sein können. Also ich denke mir das oft jetzt, wenn ich so schwierige Phasen habe oder Challenges. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mal wissen, okay. Das wird nicht vergehen. Das ist immer so. Immer das Leben ist ein Auf und Ab ähm, und kommt. Das kommt quasi in Wellen. Nur mittlerweile ist es bei mir auch so, wenn 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 ich dann irgendwie durch so eine Challenge gehe und vielleicht mich traurig oder einsam fühle oder irgendwie ähm, Rückweisungen erlebe oder was auch immer, ähm, dann mittlerweile hat das auch eine gewisse Schönheit. Und wenn ich wirklich das so zulasse oder wirklich dieses Gefühl fühle, also auch den Schmerz quasi fühle und, und auch eine gewisse Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist so schwierig, auch wieder mit Worten zu erklären. Und da geht es, glaube ich, auch so ja, um das Gefühl einfach. Und manchmal ist es natürlich einfacher zu vertrauen und manchmal ist es nicht so einfach zu vertrauen ähm, oder zum Vertrauen zurückzufinden, aber ich denke mir auch immer, wenn dann irgendwie so ähm, Synchronicities passieren, also ich finde das einfach dann so geil, also das ist so spannend und ich denke mir immer, boah, das, das Leben, also, es ist schon, also das ist schon so spannend, es ist einfach ein Wahnsinn, wie, also was für magische Dinge eigentlich passieren kann, wenn man sie nur dafür öffnet.
1: Ja, so schön, ja. Magie ist wirklich das Wort. Magie. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass wir einfach insgesamt in der Gesellschaft ähm, uns zwar langsam, aber sich ja auch wieder so ein bisschen mehr dahin zurückentwickeln werden, weil so in der in den Zeiten, in denen Weiblichkeit mehr im Vordergrund stand als Männlichkeit, die ja auch, die auch mal gab, so das. Ähm, vor dem Patriarchat gab es ja auch mal eine andere Zeit, in denen wir auch Göttinnen verehrt haben und in denen eben die Frau so ähm, Mittelpunkt war. Und jetzt geht's ja mehr zu einer ähm, ja ausbalancierteren Version, finde ich oder fühle ich. Aber trotzdem wird das Weibliche insgesamt einfach wieder stärker und das Männliche wird wieder so ähm, ja zu einer gesünderen Version zurück und nicht eben nur so zu diesem überdominanten. Und ich glaube, dass das da auch total stark dazugehört, so dieses verstehen, dass wir eben zyklische Wesen sind und dass ähm, genauso wie in der Natur alles durch Zyklen geht und dass wir auch ähm, dunkle und schwierigere Phasen haben. Oder was heißt schwierig? Ich gleich wieder so bewertet, aber eben diese, ja, so wie der Mond, der abnimmt und zunimmt und was das macht. Und ich glaube, ja, früher so in den Phasen war das, oder in den Zeiten damals war das ganz normal, dass wir auch eine Unterwelt hatten sozusagen, in die wir manchmal eben vielleicht auch im Winter dann gerade oder monatlich zu Neumond mit allen Frauen zusammen irgendwie so, da wurde das Leben ja auch noch viel mehr geteilt, ähm, dass man dann eben zusammen sich so mit diesen dunkleren Themen irgendwie beschäftigt hat und so in die eigene Unterwelt aufgemacht hat, um zu verstehen und um sich besser kennenzulernen und um dann daraus wieder gestärkt zurückzukommen. Und dieses ganze Wissen und diese Praktiken und Rituale, die sind... So in Vergessenheit geraten, eben in den äh, tausenden Jahren. Und da geht, glaube ich, der Weg wieder hin zurück irgendwie. Und wir dürfen da auch eben Wegbereiter sein, so im Zeitalter des Wassermanns.
0: <lacht> ja. ja, total, total. Also, ähm, und das ist auch so lustig, weil du vorher gesagt hast: ähm, Spiritualität ist auf einer Seite eben der Weg zu uns selber, also dass man uns, also dass man unsere oder deine eigene, dass du deine Persönlichkeit quasi entdeckst und schaust, okay, wie vielfältig bist du und, und gleichzeitig dieser Mikrokosmos, den wir quasi in uns haben, der lässt sich halt auch noch außen tragen oder ist Teil vom großen Ganzen. Mhm. Und deswegen finde ich halt auch so spannend, dass du siehst, dass diese Entwicklung die du in dir machst, dass die die ganze Welt eigentlich verändert. Yeah. Und dass wenn du die Zyklen in dir selber sehen kannst, und dann auch die Zyklen im Außen sehen kannst. Und eben wenn man quasi dieses große Ganze und die Geschichte einfach anschaut und wie sie das die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hat und wie sie das jetzt langsam wieder zurückentwickelt. Auch so Ancient, Rituals, Natur und alles, das, was halt irgendwie in Vergessenheit geraten mhm. ist. Und wie wie wir aber langsam wieder da zurückfinden ja. und auch zu uns selber und dass das eben mehr in Balance kommt. Ja. Das finde ich so spannend, wenn man das, das große Ganze so betrachtet.
1: Ja, es ist schön auch, dass jeder von uns da eben Anteil dran hat und jeder so wichtig ist und jeder auch vielleicht genau auf dieser individuellen Reise gerade unterwegs ist, um seinen eigenen, sein eigenes Teil, sein eigenes Puzzleteil sozusagen da zu formen was dann in das Ganze reinpassen wird und das Ganze ergänzen wird. Und hm. ich glaube, das, das macht auch nochmal mehr Sinn, wenn man sich so anschaut, so quantenphysikalisch irgendwie, dass ja eben, dass alles Energie ist und alles eine ganz bestimmte Frequenz hat und hm. deine eigene Frequenz sich ändert und alles mit im, im Austausch steht, dann beeinflusst du ja dann auch wieder die Welt um dich herum. Und... Genauso auch verrückt, wenn man sich irgendwie bewusst macht, so: ja, jeder Gegenstand, den ich sehe, der getrennt von mir wirkt, ähm, den kann ich nur so wahrnehmen in mir. Also die Wahrnehmung von dem Gegensta Gegenstand, die findet in mir statt. Das heißt, alles ist auch in mir irgendwie. Und hm. ja, von uns nimmt die Welt im Außen wieder anders wahr und trägt dann aber auch wieder sein eigenes dazu bei das ist alles so im austausch und dann so die grenzen auch
0: ne? ja ja genau genau weil immer der gegenstand ist im endeffekt nur der gegenstand nur zwei menschen schauen einen gegenstand an und fühlen aufgrund ihrer erfahrungen und so weiter ganz was anderes ja ja total Voll schön ähm, was glaubst du denn wie wie wichtig ist es ähm, in unserer Welt bzw. einfach dieser Austausch mit anderen? Weil ich glaube, ganz oft ähm, oder manchmal passiert es auch, dass, dass man das irgendwie in sich spürt und dass man irgendwie schon eine Neugier hat, ja okay, ich würde da gern tiefer reingehen oder ich würde da gern mehr entdecken, aber das Umfeld ähm, oder wir haben irgendwie das Umfeld, also die Angst, dass das vom Umfeld überhaupt nicht akzeptiert wird. Oder wir haben irgendwie niemanden im Umfeld, der irgendwie durch eine ähnliche Reise geht.
1: Was das
0: war ein
1: zentrales Thema bei meinem Workshop jetzt am letzten Wochenende auch, dass viele von den Teilnehmerinnen genau das so ausgesprochen haben, dass es eigentlich die größte Herausforderung ist, dass man sich so unverstanden fühlt. Und gerade, ja, wir sensibleren Wesen, sage ich jetzt mal, dass es eben schwierig ist, da Verbundenheit überhaupt wahrnehmen zu können, wenn das Umfeld noch auf einem ganz anderen Weg unterwegs ist. Und für mich war es total wichtig, auf meiner Reise irgendwie zu verstehen, dass meine individuelle Erfahrung, das für mich nie... Sinn gemacht hat, so wirklich. also Vor allem in meiner Jugend, ich habe nie verstanden, warum ich mich so anders fühle und warum ähm, auch jetzt selbst mit Menschen, die ähm, auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind oder sich auch mit diesen Themen beschäftigen, dass es trotzdem immer noch, dass es nur ein bestimmter Anteil ist, der sich irgendwie verbunden anfühlt. Und dann gibt es noch so viel, der eben nicht verbunden ist. Irgendwie. Und für mich zu verstehen, dass es ganz Bewusst so ist, dass meine Reise so individuell ist und dass ich mich auch so lange nicht, nicht andocken konnte sozusagen, nicht verstanden gefühlt habe, dass das so wichtig war für meine Entwicklung und auch weiterhin wahrscheinlich sein wird, weil ich hier eine ganz individuelle Aufgabe auch habe. Und wenn man das so ein bisschen versteht, dass auch das seinen Sinn hat, dann wird es glaube ich leichter. Gleichzeitig auf jeden Fall ist es so, so wichtig, sich auf irgendeine Art und Weise irgendwie austauschen zu können, aber trotzdem auch zu verstehen, dass es Phasen gibt, in denen das vielleicht auch nicht so sein soll. Ähm, dass man genau dann auch bestimmt, durch bestimmte Phasen vielleicht mal ganz alleine durchgeht, weil die Erfahrung sonst nicht die gleiche wäre, wenn man im Außen schon so viel Halt und Verständnis fühlen würde. Dann würde das vielleicht nicht genau den gleichen Effekt haben oder einen an den gleichen Punkt bringen oder die Gleiche, das, das gleiche Wachstum auch möglich machen. Ich ähm, weiß nicht, ob das Trost sein kann, aber ähm, ja, ansonsten in, in der Welt, in der wir heute leben, ist es ja Gott sei Dank viel leichter, sich auch zu vernetzen und auf Social Media passiert, glaube ich, gerade auch viel in die Richtung. Ähm, ja, ist, ich sehe es so zweigeteilt, weil ich glaube, es kann dann auch schnell Ablenkung wieder werden, indem man sich dann einfach so in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen dann irgendwie verliert und so einfach, ähm, ja, so, so in der Schule, wenn man irgendwie mit dem Nachbar spricht, dann kriegt man vorne nicht mehr so viel mit. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Ja, also es ist ja spannend, spannend, was du sagst. Es ist auf jeden Fall zweigeteilt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen auch, was du sagst. Ich glaube aber, ich glaube trotzdem, oder ich glaube, dass da sicher jeder einen anderen Weg eben vor sich hat. Und das, also ich finde es auch schön, dass du dann sagst, du hast erkannt, dass du durch Phasen durchgehen musst, wo du quasi auch diese, ja, diese Separation oder Einsamkeit oder wie auch immer, dass du das fühlst oder dass du durch oder dass das zu deinem Weg quasi dazugehört, ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, das Thema mit der Einsamkeit, das immer, wir glauben oft, wenn wir mit vielen anderen Menschen sind, dann ist es irgendwie nicht mehr da. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich, ich habe auch ähm, ein, ein sehr großes Thema. Also ich fühle fühl mich sehr oft. Einsam, obwohl ich mit vielen Menschen sind, also bin und ich weiß, dass diese, dass dies aber eine Einsamkeit ist, die, die einfach in mir ist und dass da eher wirklich darum geht, dass ich gewisse Teile in mir irgendwie noch nicht annehmen kann ja. und dass da diese Einsamkeit eben ja. daher kommt, was was auch total schön ist und und spannend. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, ja, trotzdem wichtig ist, dass man dieses äußere Gefuh Gefühl der wahren Verbundenheit erlebt und, und fühlt. Wenn man, wenn man, einfach den Mut aufbringt, dass man, dass man sich wirklich so zeigt, wie man, wie man ist. Und dass man über Themen quasi spricht, die einen interessieren. Ja. Und diese Angst ähm, vor der Verurteilung, spürt, aber nicht äh, gewinnen lässt.
1: Mhm. Total schön gesagt. Ich glaube, dass das auch total einhergeht, je mehr man sich eben, je mehr man integriert von den verschiedenen Anteilen in sich und Aspekte wieder annimmt und Gefühle auch zulässt, die hinter den äh, geschlossenen Türen irgendwie warten, desto mehr ist man ja auch in seiner authentischen, in seinem authentischen Ausdruck und irgendwie so aligned <lacht> ausgerichtet. Mhm. Und ich glaube, dann wird man auch ganz natürlich ganz andere Menschen in sein Umfeld ziehen, ähm, einfach durch die, durch die gleiche Frequenz, die man, dann, ähm, die man dann aussendet und die sich matcht und die man dann ja, attracted Und ich glaube auch, dass das, also ich habe da schon unfassbare Erlebnisse gemacht irgendwie, die für viele, die gar nicht so damit zu tun haben, dann auch oft unverständlich sind, aber wirklich mit komplett Fremden, teilweise in so einer Retreat-Umgebung oder selbst ähm, bei einem Ein-Tages-Workshop teilweise, so eine tiefe Verbundenheit, so ein starkes Miteinander und Zueinander ähm, was ich sonst selten, also wirklich selten erlebt habe, selbst irgendwie auch in familiären, äh, auch familiären Veranstaltungen oder mit mit engen Freunden, also <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> cool. ähm, das ist wirklich jedes Mal wieder so besonders und hm. das zeigt dann auch was was eigentlich da wirklich zählt. Man, man hat immer so das Bild oder so damit aufgewachsen, dass es ganz toll ist, wenn man irgendwie langjährig befreundet ist. Und es ist auch irgendwie auch, dem, auch von einer Perspektive, aber dann, was eben auch mit teilweise komplett Fremden irgendwie möglich ist, einfach nur durch die Bereitschaft, sich komplett so zu zeigen, wo man gerade steht und komplett zu öffnen und ganz präsent zu sein vor allem. Ich glaube, präsent. Ja so in allen mit allen Themen über die wir jetzt gesprochen haben so der Schlüssel irgendwie, mm. der wahre Heiler in uns auch und mm. wenn jeder mit, mit dem mit der Bereitschaft dann aufeinander trifft das hat so eine ganz besondere eigene Magie und das stärkt einen dann auch wieder vielleicht für die Phasen wo man merkt okay es ist jetzt gerade wäre jetzt gerade Ablenkung, mich mit anderen Menschen zu umgeben und vielleicht muss ich jetzt gerade genau hier sein für mich und so weiter und dann ist so viel mehr Verständnis auch dafür da und ja, total
0: schön. Ja, total, total. Ja, also ich kann das auch total äh, ja, wieder verstehen und nachvollziehen. Also ich, dieses, dieses Thema mit dieser mit der Verbundenheit und mit alten oder langen Freundschaften oder auch der Familie immer. Also ich also so sehr ich meine Familie liebe, aber diese Verbundenheit, die ich teilweise mit Menschen spür, gespürt habe, gerade in, in meiner Zeit auch auf Bali oder Menschen, die ich heute auf Bali irgendwie kennengelernt habe, das war auf euch, ja, also so tief in so kurzer Zeit, ähm, das, ja, das, das, das habe ich auch vorher noch nie noch nie erlebt. Und das ist, ja, also ich wünsche das jeden, ähm, ja. dass er das mal erleben kann. Und ich bin mir aber auch wirklich ganz sicher, dass das wirklich mit dieser, mit diesem Mut zur Verletzlichkeit zu tun hat. Und mit diesem Mut wirklich über, über das zu sprechen, das was ganz tief in dir vorgeht. Und ja. du, du, öffnest ja dann quasi ein, ein, ein Tor, dass, ähm, ja, dass sich der andere quasi auch öffnen kann. Und, ja. Ja. und dadurch besteht dann halt diese, diese Verbundenheit, wenn man draufkommt, ah okay, also der, der Teil irgendwie was mit mir, das was ich ähm, vielleicht gar nicht ähm, selber anerkennen wollte an ja. mir.
1: Ja, es ist schön, wenn wir... Und so verletzlich zeigen. Diese Verletzlichkeit ist wirklich das Unausgesprochene, ich vertraue dir. Und die Einladung, dann fürs Gegenüber auch an diese Orte in sich selbst zu gehen und die zu teilen, das ist total schön. Vielleicht ja. habe ich gerade auch gedacht, wie du das gesprochen hast, mit Familie ähm, kam bei mir direkt der Gedanke, ja, und da ist es dann auch eigentlich, wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, dann wird es auch irgendwie leichter oder dann dürfen wir auch lernen, dass wenn wir vielleicht mit den Menschen, die wir schon so lange kennen oder die wir in unserem Umfeld haben, wenn wir da dann doch mal das Gleiche auch praktizieren und vielleicht uns nochmal lösen von diesen festgefahrenen Wahrnehmungen, die wir da irgendwie voneinander haben und uns dann vielleicht auch mal so komplett verletzlich zeigen in, in dem Kontext, in dem man vielleicht ja auch als eine ganz andere Person irgendwie schon wahrgenommen wurde was das dann auch ermöglicht und dass das, dann auch, ja, fruchtbarer Boden sein kann, für diese Beziehungen sich auch nochmal komplett anders zu entwickeln. Also die Erfahrung durfte ich auch machen und das ist wunderschön, wie sich dann eben, dass sich nicht nur das Umfeld irgendwie umstrukturiert und verändert, dass man neue Bekanntschaften irgendwie zu sich zieht durch diese Entwicklung, sondern auch die, ja, vor allem in der Familie, glaube ich, die dann auch transformieren
0: dürfen. Ja, ja, genau. Und dass man sich ganz ehrlich fragt, okay, wie ist denn diese Verbundenheit mit den anderen Menschen überhaupt entstanden? Und ähm, dass man die Muster quasi auch in der Familie anschaut. Und habe ich das da einmal versucht und praktiziert. Und oh. wie, und auch wieder das offene Herz einfach schaut, okay, also nicht gleich quasi abstempeln und sagt, ja, okay, aber in meiner Familie ist das überhaupt nicht möglich. Oh. Ähm, sondern, okay, wie kent, könnte ich das möglich machen? Oh. Also, ja, ein sehr schöner, sehr wichtiger Hinweis. Ja, voll schön. Voll schön. Mhm. Voll schön. Liebe Chili, ich glaube, ich, äh, wir könnten da auf jeden Fall noch ganz lange weiter quatschen. Ähm, <lacht> und ja, ich, ich finde, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch und ich glaube, es wird auch ganz vielen helfen oder irgendwo abholen, wo sie sich gerade selber befinden. Ähm, Gibt es denn noch irgendetwas zum Schluss, was du, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht eine Sache, die wir jetzt wir sind ja gar nicht so ins Handwerk sozusagen gegangen und da irgendwie so das Aller das allerwichtigste oder der allerwichtigste Hinweis, den ich mir sonst auch selber gegeben hätte oder selber geben würde in meiner jüngeren Version, ist wirklich das ernst zu nehmen mit ähm, ja mit diesen Praktiken, über die alle irgendwie sprechen. <lacht> mhm. Also mich stehen da ganz oben natürlich Meditation und dann aber auch Breathwork, ähm, also ja die Arbeit mit dem Atem mit, mit dem Atmen und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, die beiden Tools irgendwie so für sich kennenzulernen, wenn man es noch nicht hat, oder wirklich da auch zu vertrauen und das einfach mal zu tun. Und ich habe gestern da so einen schönen Kommentar bekommen auf Instagram, so weil ich auch darüber gesprochen habe, wie wichtig Meditation einfach ist und da auch dabei zu bleiben irgendwie. Und Dann hat eine kommentiert, ja, aber wenn ich mich jetzt nicht danach fühle, soll ich es dann trotzdem machen. Und dass es ja dann vielleicht nicht so gut passt, so mit, mit Zwang irgendwie daran zu gehen. Und ich würde aber trotzdem sagen und mir auch selber immer wieder so ähm, ja, den Stupser irgendwie geben, ja, mhm. <lacht> ja wenn du es schaffst, eine tägliche Praktik, Praxis da irgendwie zu integrieren, das ist absolut Gold wert und das ist der allergrößte Schlüssel und da kann man noch so viel lesen und Podcasts hören und ähm, bei anderen irgendwie schauen, was die so erleben, wenn man selber nicht diese, diese Praxis hat und aufbaut und diesen Teil in sich stärkt, der eben nur in der Stille laut werden kann. Ähm, mhm. Dann es ist schwierig, da selber selber die Erfahrungen und selber ins Erinnern dann auch wirklich zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz ähm, essentieller Teil davon und äh, klingt vielleicht nicht so nicht so fancy wie irgendwelche glitzernden Steine oder ja. <lacht> <lacht> Zeremonien oder wie auch immer. Das ist alles total schön und ähm, kann auch so so wichtig und wertvoll sein auf dem Weg. Aber ich glaube, die eigene die eigene Praxis ist das einfach Absolut Master Key.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und da kommen wir auch wieder darauf zurück, was du vorher gesagt hast, dass dein Mind quasi auch so stark war. Immer so das, ähm, da bist du auch nicht alleine. Also ich glaube, da geht es ganz, ganz, ganz vielen so. Ähm, und diese diese Einflüsse von außen, Meinungen von außen und alles. Ähm, ja, und unser, unser Mind, was uns das quasi den ganzen Tag erzählt. Und das ist sehr, sehr, sehr essentiell oder worum es auch bei Meditation und auch Breathwork geht. Also, ich liebe ja auch ähm, Atemtechniken, Pranayama. Also, ähm, ja, also da, da bin ich auch äh, sehr, sehr, sehr stark dafür. Beziehungsweise gibt es so viel, was man ausprobieren kann. Ähm, und ja, ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge darüber machen, auf jeden Fall. Ähm, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, das hast du auch so schön gesagt, dass man in die Stille geht. Dass man in die Stille geht und dass man, ja, weil wenn man quasi diese Gedanken irgendwie leiser stellen kann und die Einflüsse nach außen, mhm. das ist quasi dieses Tor zur Intuition, oh. zu unserer inneren Weisheit. Mhm. Und ja, und genau darum geht's Und dann Stimmt es auch ähm, diese Aussage, dass wir alles in uns haben?
1: Ja, ja, total, genau. Über, über das Atmen und dieses Stillwerden können wir wirklich da so den, den inneren Heiler aktivieren und auch mit dieser Präsenz, die wir da üben, das ist die gleiche Präsenz, die mit der wir dann diese Schattenarbeit zum Beispiel betreiben können und bei den ganz unangenehmen Gefühlen immer noch da bleiben können und auch die sein lassen können und für die Raum schaffen. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja auch mittlerweile so viele wunderbare ähm, ja, Experimente und Studien in dem Bereich, die irgendwie dann auch die Wirksamkeit bestätigen und zeigen, dass wir durch Meditation alle Bereiche im Gehirn besser vernetzen zum Beispiel und diese Coherence, die wir da schaffen, dass die dann wieder so, ja, so wertvoll sein kann im Alltag komplett einfach, weil man viel mehr da ist und viel besser funktioniert praktisch. Und so dieses, dieses Werkzeug-Gehirn, was wir bekommen haben, viel sinnvoller auch einsetzen können eben. Und nicht, weil da die ganze Zeit ähm, die, die innere Stimme quatscht da oben und alles ähm, mhm. und Erzähler nochmal nacherzählt, was wir eh schon erleben, sondern dann wirklich einfach ähm, ja, viel gezielter und geschulter irgendwie einsetzen können. So.
0: Ja. Schön. Ja. Ich glaub, du ja. schon gesagt, hast. ich glaube, da könnte man ewig drüber sprechen. Ja, das stimmt, da könnte man wirklich ewig drüber sprechen. Aber was mir äh, noch einfällt dazu und was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, dieses Beobachten oder ganz viele Dinge, äh, wovon wir jetzt auch gesprochen haben, beobachten, ähm, irgendwie dieses Trennen von sich selber und trotzdem irgendwie verbinden mit sich selber, erinnern ähm, und auch so Tools wie zum Beispiel Astrologie, die uns helfen, bestimmte Teile in uns wieder zu entdecken ich glaube das geht nur beziehungsweise das kann man nur fühlen wenn man eine Praxis hat wenn man wirklich ähm, ja in die stille geht und dieses gefühl quasi weil die, ja dieses gefühl wird und verstärkt und so Tools von außen wie astrologie ja die helfen ja uns wirklich nur dabei uns zu erinnern und ich glaube dieses also dieses Gefühl also mir ist zum Beispiel so gegangen, als ich das Reading gehabt habe, also ich hatte fast die ganze Zeit Gänsehaut oder ich habe mir so gedacht, boah, also das resoniert einfach so mit mir, das ist einfach so, also so eine Aufregung oder so einfach so schön, dass dir fast die Tränen kommen. Und ich glaube, das kannst du aber nur fühlen, wenn du schon auf eine gewisse Weise mit dir selber verbunden bist.
1: Mm. Und dann auch um diese besonderen Erfahrungen, die man in Workshops oder in Zeremonien oder bei solchen Readings hat, dass man diese Erfahrungen auch integrieren kann. Ich glaube, das kann auch nur stattfinden durch eine tägliche Praxis dann, in der man das immer wieder belebt auch und nähert, irgendwie eine Pflanze, um die man sich kümmert, wenn man das nur einmal irgendwie ist ja nicht ein Blumenstrauß, den man sich einmal hinstellt, der dann nach zwei Wochen vertrocknet ist, ne, sondern einfach mhm. irgendwie ähm, ein Baum, den man pflegt und der in, mhm. in einem weiter wachsen kann, wenn er die guten Voraussetzungen dafür hat. Und dafür ist es ja. glaube ich, einfach wirklich so so wichtig, dass man dann nicht wieder versinkt so in den ähm, in den Gewohnheiten und in den Mustern, die so festgefahren sind, schon über Jahre irgendwie. Ne? Das ist ja, ähm, ja. Also da so ein großer
0: Haufen, an dem man irgendwie... Ähm, ja, wegbröckelt. So. Ja, ja, total. Das stimmt. Voll schön. Und ja, also es, und es ist auch eine Reise, die nie, niemals aufhört. Mhm. Ja. Und das ist aber gerade das Schöne daran, weil es bleibt einfach immer spannend. Oh, ja. Ja. ja, schön. Ja, schön. Ich glaube, ähm, damit können wir uns, also können wir das dieses Gespräch heute ganz gut beenden mhm. und wer weiß, vielleicht ein anderes Mal fortführen. Oh. Wie, also hast du denn nochmal einen Workshop geplant? Gratuliere übrigens zu deinem ersten Workshop mit Corinna. Dankeschön. Und ja, es war das erste Mal eine
1: Kooperation mit Corinna. Ich habe vorher schon mal Workshops gegeben letztes Jahr. Das war auch super schön, aber diesmal war es noch. Ich spüre einfach, wie mehr ich. Gerade auch in den letzten Monaten angekommen bin in mir und in meiner ja in dem was ich hier mache oder dass es mir auch noch besser gelingt einfach komplett aufzumachen für was auch immer dann durch mich hindurch wirkt und das war ganz magisch und der nächste mit Corinna zusammen wird am 31.8. in Köln sein mhm. um, Informationen sind jetzt noch nicht online, aber wahrscheinlich so innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Und ja, dann geht es weiter. Ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich noch ein Retreat geben. Ähm, cool. In Europa, das ist auch gerade in Planung. Und äh, ja, so ist es ist total aufregend für mich und total schön. Und mal schauen, wo, wo die Reise noch hingeht. Ja,
0: ja voll schön. Voll schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute dabei und ähm, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich unsere Wege auch in Natura mal kreuzen würden.
1: Ja, habe ich auch gerade. Ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr drauf. Vielleicht mal bei einem Retreat von dir. Also finde ich sehr spannend und sehr cool und mutig, dass du das machst. Voll ja. schön. Danke, Simone. Vielen Dank. Es war so ein schönes Gespräch mit dir. Ja, es war total schön. Vielen, vielen Dank für dich, für deine Zeit, für das, was du machst. Und ja, dass wir heute da miteinander sprechen können. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. <lacht> Danke, Tschüss. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt in dieser Folge äh, schön gesagt habe. Aber ja, es war einfach total schön. Es war einfach total schön. Wenn dir die Folge gefallen hat und du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähl doch anderen oder teile die Folge auf Instagram, mach einen Screenshot und schreib mir auch sehr, sehr gern auf Instagram und lass mich wissen, was du denn für dich mitgenommen hast. Und wenn du irgendwelche Themen oder auch Interviewpartner hast oder Vorschläge hast für mich, dann lass es mich sehr, sehr gern wissen. Ich würde mich auch mega über eine Bewertung auf iTunes freuen. Und ja, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du dabei warst, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und zum Thema Astrologie. Also wie gesagt, ihr findet die Infos zu Daisy in den Shownotes. Um, und meine liebe Freundin Pia, die auch ein Astrologie-Nerd ist, und ich, wir werden im September zwei Workshops geben. Einmal in München und einmal in Wien. Und der heißt Awakening the Wild Woman. Und da geht es im Prinzip ganz viele Sachen, wo wir heute drüber gesprochen haben. Also, wie wir uns mehr mit uns selber verbinden können, wie wir unser authentisches selbst zeigen können, wie wir die ja die, die die wilde freie Seite in uns entdecken können und uns wirklich erlauben können so zu sein, wie wir wirklich sind und wir schauen, also wir nehmen wirklich tools aus ja also ancient rituals tools, die eigentlich schon seit Jahrtausenden verwendet werden und irgendwie in Vergessenheit geraten sind beziehungsweise immer also Gott sei Dank jetzt immer ähm, wieder mehr an die Oberfläche treten und zwar ist es Astrologie Tarot ähm, und auch verschiedene verschiedenes aus der Natur verschiedene Rituale wir schauen uns an was der Mond für einen Einfluss auf uns hat und wie wir uns ja das da mehr mit uns selber verbinden können und eine innere Balance und Harmonie herstellen können und wenn du da Interesse hast ich schau mal also wir werden es diese Woche veröffentlichen vielleicht wenn du das anhörst vielleicht gibt es schon Infos, dann packe ich es auch in die Shownotes und ansonsten findest du Infos auf meinem Instagram-Channel oder meiner Website oder auch meinem Newsletter, den Love Letter, den ich alle zwei Wochen ausschicke. Ähm, ja, und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, im September gibt es ein mega cooles Retreat, dass ich, also mein erstes Solo-Retreat, das ich veranstalte bei mir zu Hause in der Steiermark, in den Bergen, in Österreich. Und ich ich freue mich schon so darauf. Das ist wirklich so ein Herzensprojekt und eine Herzensangelegenheit von mir. Auch, weil mich meine Mama da sehr unterstützen wird und auch meine Oma. Und im Prinzip geht es bei dem Retreat darum, dass wir uns wieder mit der Natur verbinden, dass wir uns mit uns selber verbinden, dass wir uns mit anderen verbinden. Ähm, es ist auch Vollmond zu dieser Zeit, also wir werden Vollmond-Ritual machen, wir werden tanzen, wir werden gemeinsam singen, wir werden, also es geht auch ganz viel um Kreativität und Sensuality, ähm, also die, die Sinnlichkeit, so heißt es auf Deutsch. Ähm, das heißt, wir werden auch basteln, also wir werden was mit Kräutern machen, wir werden was mit Blumen machen, deswegen ist auch meine Oma dabei, weil meine Oma liebt Blumen und ja, das ist so schön, meine Oma dazu zu zuzusehen, weil sie... Ja, also diese Liebe einfach zu sehen, die sie für die Blumen hat. Und meine Mama, die ist so ein bisschen eine Kräuterhexe. Also die wird uns dazu ganz viel zeigen und sie wird auch kochen für uns. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Gemüse, Kräuter, Obst aus unserem Garten zu Hause. Und ja, ansonsten werden wir meditieren. Es gibt Soul Circles, Sharing Circles und wir werden ganz viel in der Natur sein und, ja, das wird, das wird wunderschön. Wir sind auf einer Hütte, auf der Reiteralm, eine Hütte, die wir für uns alleine haben. Und wenn du da mehr Infos dazu möchtest, dann schau auch in die Show Notes. Ja, ich glaube, das ist jetzt genug. Alles andere, das noch stattfindet, kannst du dir selber anschauen, weil sonst rede ich da, ja, noch stundenlang. Ähm, aber, mir sage, ich sage einmal Tschüss für heute. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich, dass du da heute zugehört hast und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir alles, alles, alles Liebe. deiner Simone